0: Halo, Chris sini dan kali ini kita akan membahas tentang histologi jaringan saraf. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas mikrostruktur jaringan saraf, jenis jaringan saraf, dan fungsi dari jaringan saraf. Oke, langsung aja. Jaringan saraf adalah jaringan yang memberikan sistem koordinasi dalam tubuh selain sistem endokrin. Perjadian saraf tersusun oleh sel saraf yang disebut neuron dan sel pendukung yang disebut sel glia. Neuron saling terhubung sehingga membentuk sistem untuk menerima stimuli, memproses, dan menimbulkan respons. Secara anatomis, sistem saraf terbagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, sedangkan sistem saraf tepi terdiri dari ganglion dan serabut saraf atau nervus periperiklus. Neuron adalah sel dengan tonjolan sitoplasma yang mampu mengubah gradien ion jika menerima stimulus, atau dalam ini kita sebut juga exitable. Neuron berfungsi menerima, mengintegrasikan, dan menghantar pesan elektrokimia. Struktur neuron terdiri atas dendrit, badan sel, dan akson. Dendrit merupakan tonjolan sitoplasma dari perikaryon yang menerima stimulus. Badan sel atau soma atau perikaryon merupakan pusat sintetik atau trofik neuron. Perikaryon memiliki nukleus dengan ukuran besar dan terletak di sentral sel. Sitoplasmanya mengandung banyak organel berupa ribosom bebas dan polipribosom yang menempel pada retikulum endoplasmik mengelompok membentuk material basofilik yang disebut nissel bodies. Neuroskeleton Jadi di badan sel ini ada neuroskeleton yang terdiri atas neurotubulus dan berkas neurofilamen. Lalu di sini tadi uh, penyusunnya tadi kan dendrit badan sel akson. Yang akson, akson merupakan tonjolan sitoplasma yang berakhir pada sinapsis, mengantarkan impuls ke sel lain, jadi neuron, sel otot atau sel epithelial kelenjar. Baik. Stimulus terhadap neuron menyebabkan perubahan gradien ion pada membran sel. kemudian menimbulkan depolarisasi membran yang menjalar atau di sini disebut juga propagasi sepanjang akson hingga sinapsis untuk menyampaikan sinyal ke struktur lain seperti neuron, otot, dan kelenjar. Dengan demikian, sistem saraf dapat menerima impuls, memproses atau mengintegrasikan, dan menimbulkan respons dari berbagai organ yang sesuai. Contohnya seperti koordinasi dan pengaturan tekanan darah melalui tonus otot polos pada pembuluh darah, laju detak jantung, sekresi keringat atau saliva oleh kelenjar, dan sebagainya. Jenis neuron dapat dibagi menurut tonjolan sitoplasmanya Yang pertama ada neuron multipolar, neuron bipolar, neuron unipolar atau pseudopolar Nah, untuk neuron multipolar, dia ini memiliki satu akson dan banyak dendrit. Untuk neuron bipolar, dia memiliki satu akson dan satu dendrit. Contoh sel bipolar pada retina dan sel epitel olfaktori, dan juga hair cell pada organon korti telinga. Yang ketiga ada neuron nipolar atau pseudopolar, dia memiliki tonjolan sitoplasma tunggal yang bercabang ke sistem saraf pusat dan perifer. Neuron juga dapat terbagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan fungsi yaitu ada neuron sensorik neuron motorik dan interneuron neuron motorik tadi dia bisa dibagi menjadi dua yaitu somatik dan autonomic nerves nah selanjutnya sinapsis Sinapsis adalah tempat dimana impuls saraf ditransmisikan dari neuron satu ke yang lain atau dari neuron ke sel efektor. Setiap sinapsis memiliki tiga komponen yaitu membran presinapsis, membran postsinapsis, dan celah sinapsis yang memisahkan kedua membran tersebut. Nah, selanjutnya kita uh, berpindah ke sel pendukung atau yang disebut juga neuroglia atau sel glia. Sel glia berfungsi memberikan dukungan struktural dan nutrisional bagi neuron, isolasi elektrikal, membentuk barier, dan berperan dalam imunitas sistem saraf. Nah, kita akan membahas Sel glia pada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sel glia pada sistem saraf pusat itu contohnya ada astrosit, oligodendrosit, mikroglia, dan sel ependimal. Astrosit memiliki tonjolan sitoplasma yang ujungnya mengge menggelembung disebut pedikel atau vascular endfeet di mana pedikel-pedikel ini menyelubungi kapiler pia sehingga membentuk blood plane. Membentuk blood-brain barrier atau sawar darah otak Selanjutnya, tadi ada oligodendrosit Dia membentuk mielin yang membungkus akson Selanjutnya ada mikroglia Dia berperan dalam imunitas pada sistem saraf pusat Mikroglia ini dapat berubah menjadi makrofag. Selanjutnya ada sel ependimal Sel ependimal melapisi ruangan dan saluran Yang terisi cerebrospinal fluid pada sistem saraf pusat Contohnya pada ventriculis cerebri dan kanalis centralis. Lalu ada sel glia pada sistem saraf tepi. Nah, di sini terdiri dari sel swan atau neurolemnositus. Dia membentuk selubung mielin pada sistem saraf tepi. Jarak di antara selubung mielin disebut nodus Ranvier yang mempercepat propagasi impuls saraf. Selanjutnya, sel, -sel swan juga ada sel satelit. Dia uh, membungkus sel ganglion pada sistem saraf tepi. Selanjutnya kita akan membahas preparat-preparatnya. Jadi di sini ada lima preparat. Yang pertama ada ganglion spinale. Yang kedua ada nervus periphericus. Gimana sih ini? Nervus periphericus dan atau serabut saraf. Lalu ada medula spinalis, cerebellum, dan cerebrum. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu ganglion spinale. Nah, di sini uh, preparat yang disediakan adalah dengan pengecatan uh, hematoksilin, hematoksilin, hematoksilin eosin atau H&E atau, dan juga N1. Nah, uh, di sini ada beberapa struktur. Yang pertama ada ganglion, tentu saja karena ya ini preparat ganglion yaitu bentuknya bulat atau oval yang memiliki serubung jaringan ikat padat dan terhubung dengan serabut saraf. Ganglion terisi badan sel soma pada sistem saraf tepi. Nah, pada perbesaran kuat dapat dilihat ada sel soma yang bergerombol dengan nukleus bulat di sentral sel. Setiap somanya pada ganglion ini dikelilingi oleh satellite sel. Selanjutnya kita pindah ke preparat selanjutnya, yaitu Nervus Verifericus atau Serabut Saraf. Masyatanya adalah HE dan Uh, N3B nervus perifericus adalah kumpulan akson pada sistem saraf tepi. Pada perbesaran lemah dan kuat dapat dilihat adanya irisan melintang. Uh, Di sini tampak setiap akson berupa titik gelap yang dikelilingi selubung mielin jernih tak berwarna dengan dinding jaringan ikat endoneurium. Ya, yeah, endoneurium. lalu di sini ada kelompok akson, tubung myelin dan endoneurium yang membentuk berkas yang disebut fasciculus dan dibungkus oleh serabut jaringan ikat yang disebut perineurium. Kumpulan fasciculus tadi membentuk serabut saraf yang dibungkus oleh epineurium yang memiliki pembuluh darah. Jadi kalau kita runtut dari besar ke kecil, yang pertama ada epineurium, dia ada ada pembuluh-pembuluh darahnya. Epineurium ini merupakan pembungkus dari kumpulan fasciculus Nah, fasciculus itu sendiri Tiap-tiap fasciculus dibungkus oleh perineurium Lalu uh, Fasciculus ini merupakan kumpulan kelompok akson Di mana tiap kelompok akson itu diikat oleh yang namanya endoneurium Dan tiap aksonnya diselubungi oleh selubung myelin. Jadi kalau untuk uh, pembungkusnya ya urutan pembungkus dari luar ke dalam itu ada epineurium, perineurium, endoneurium, dan selubung myelin. Next kita lanjut ke preparat selanjutnya ada medula spinalis. Jadi di medula spinalis ini pengecatannya adalah hematoxylin eosin. Dan N6. Nah ini pada perbesaran lemah dapat dilihat medula spinalis berbentuk bulat atau oval dibungkus oleh meninges yang terdiri dari substansial alba atau white matter pada daerah perifer dan substansia grisea atau gray matter pada daerah sentral yang berbentuk kupu-kupu. Substansia grisea terdiri dari Sepasang kornu anterior yang ditempati neuron motorik, dan sepasang kornu posterior yang ditempati sensorik, neuron-neuron sensorik. Jadi yang anterior itu motorik, yang posterior itu sensorik. Di sini juga terdapat kanalis sentralis di tengah substansia grisea. Nah, pada perbesaran kuat dapat dilihat uh, substansia alba yang ditempati oleh akson yang sebagian besar bermielin dan berbagai macam sel glia. Lalu, untuk substansia grisea ditempati oleh badan sel syaraf dengan tonjolan sitoplasma. Di sini terdapat badan nisil atau nisil body yang berwarna biru pada sitoplasma. Dan di sini juga ada kanalis sentralis yang berisi cerebrospinal fluid terletak di tengah substansia grisea dan dilapisi oleh sel ependimal berbentuk kuboid. Oke... Tadi kalau boleh di-review, uh, untuk perbesaran kuatnya tanpa ada substansia alba isinya akson dan sel glia, lalu yang substansia grisnya isinya badan sel saraf yang ada di sel badinya, lalu ada kanalis sentralis yang uh, cerebrospinal fluidnya dikelilingi oleh sel ependimal. Next, kita lanjut ke preparat selanjutnya yaitu cerebellum. Cerebellum yang di sini ada pengecatan hematocin eosin, hematoksilin l apa-apa sih sebenarnya mohon maaf kalau salah ya dan N7 nah pada perbesaran lemah ini tampak para ingem yang berbentuk lipatan-lipatan yang tegak lurus dengan permukaan tadi ya, terdiri dari substansia grisea pada korteksnya dan substansia alba pada medula nah pada perbesaran kuat tampak korteks substansia grisea yang memiliki tiga lapis yaitu yang pertama adalah lapisan molekular Jadi ini tampaknya sel-sel kecil dan menyebar. Lalu ada lapisan purkinje, mana di sini ada sel-sel purkinje yang berbentuk botol dan terletak dalam satu baris, besarnya. Jadi kayak bundar-bundar gitu. Lalu ada lapisan granular, dia adalah uh, bentuknya kayak sel bundar yang padat gitu. Lalu ada uh, bagian medula atau substansia alba yang ditempati oleh akson dan neuroglia. Jadi kalau boleh di review lagi. kalau preparat cerebelum ini terdiri dari dua yaitu bagian korteks substansia grisea dan substansia alba pada medula kalau pada substansia grisea ada tiga lapisan yaitu lapisan molekular Purkinje dan granular lalu pada substansia alba dia ada akson dan Neuroglia dan masuk ke preparat terakhir preparat kelima di sini ada cerebrum ya cerebrum pengecatannya hematocin eosin dan n8 Oke, pada perbesaran lemah dan kuat bisa dilihat korteksnya e, yaitu substansia grisea dan medulanya substansia alba. Nah ini korteksnya e, tersusun dari enam lapis neuron dengan berbagai ukuran dan bentuk, tapi e, apa ya gambarannya tampak difus entah kenapa sehingga kurang bisa dibedakan. Tapi e, di sini yang jelas kita bisa lihat ada neuron yang berbentuk piramid. atau pyramidal cell. Dan di sini medulanya banyak ditempati akson dan neuroglia. Intinya kalau yang alba itu putih karena di akson yang banyak mielinnya lalu substansia grisea itu karena pada badan sel terdapat nisel body sehingga tampak gelap. Gitu. Oke, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja komponen sistem saraf pusat? Tadi sistem saraf pusat sendiri dari otak dan medula spinalis ya betul lalu uh, ada pertanyaan selanjutnya apakah kumpulan badan sel saraf pada sistem saraf pusat kumpulan badan sel saraf pada sistem saraf pusat dan apakah nama kumpulan akson pada sistem saraf pusat oke okay. Jadi sistem saraf pusat itu kalau kumpulan badan sel saraf Dia biasanya uh, jadi substansia grisea Dan kumpulan akson itu biasanya menjadi substansia alba Oke okay, lanjut Apakah kumpulan badan sel saraf pada sistem saraf tepi? Apakah kumpulan akson pada sistem saraf tepi? Oke okay, mungkin sama ya kalau Uh, badan sel saraf tuh namanya substansia grisea, dan kalau yang kumpulan akson itu substansia alba. Nah, bedanya, kalau sistem saraf pusat, sistem sia griseanya ada di luar, sedangkan kalau pada sistem saraf tep... Eh... Wait, no way! Sistem saraf saraf medula spinalis masuk sistem saraf pusat sih sebentar. Sorry, I just have funny. Hmm Let's see. soalnya kalau sistem saraf tepi itu isinya ganglion dan nervus periferikus, ya nggak sih, iyalah. Oke okay, untuk pertanyaan yang nomor tiga ini aku masih belum tahu mungkin kok ada yang tahu bisa dijawab sendiri. <laughs> Oke okay, next uh, pertanyaan keempat, apakah sistem saraf dapat melakukan regenerasi? Jawabannya tidak. selanjutnya sebagai sistem koordinasi tubuh apakah yang membedakan sistem saraf dari sistem endokrin? Kayak kalau sistem saraf dia menggunakan uh, pesan elektrokimia jadi kayak listrik gitu yang dipancarkan dengan cepat apa ya? Kalau dulu tuh cara bedainnya tuh sistem endokrin tuh kayak ngirim pos kalau kalau sistem saraf tuh kayak telepon. Jadi kalau ngirim pos, dia tuh harus kemana-mana Disampein dulu dan lambat Tapi kinerjanya jangka panjang Kalau sistem saraf, dia itu cenderung cepat Dan kayak langsung Karena dia banyak akson kemana-mana Dan dia juga kerjanya sementara Mungkin itu untuk perbedaan dari Sistem saraf dan sistem endokrin Oke, mungkin itu belajar setelah lagi pada siang hari ini Terima kasih